0: Hoy en el podcast de Argensola vamos a hablar del amor y la repetición Un tema un poco complejo que hemos estado pensando entre todos Porque es verdad que, que muchos de nosotros, y me incluyo en ello eh, En muchas ocasiones salimos de una relación y nos encontramos con que en nuestra siguiente relación eh, repetimos patrones O nos volvemos a ver, atra ver atraídos por el mismo tipo de persona Con ciertas dinámicas que pueden ser o, o no ser del todo sanas y queremos, ya que el amor no se puede tratar psicológicamente, porque es una cosa demasiado complicada, <coughs> demasiado individual, sí que creemos que esto es una cosa que tiene un poquito más de explicación y que puede aclarar muchas, muchas cosas. Para ello estamos hoy con tres psicoterapeutas de Arpenzola, con Soledad, con Silvia y con Marjorie, para un poquito desentrañar este tema. Así que, empezando por el principio, quizás lo primero que deberíamos preguntar es si ¿Efectivamente es eso verdad que se dice de siempre nos atraen las mismas personas, siempre nos atraen los mismos roles o, o, o es una diversidad de factores y es mucho más complejo que eso?
1: Sí. Bueno, tomando tu pregunta, es verdad que yo creo que sí, seguramente es mucho más complejo que eso, pero es cierto que muchas veces vienen pacientes a terapia preguntándose qué les pasa, no que una y otra vez lo que tú planteabas Diego, eh repiten, ¿no? Repiten patrones parecidos, eh, relaciones donde siempre se someten, ¿no? Por, por decir un ejemplo particular o donde siempre están en un lugar... Se someten, no sé si, o se ven sometidos, ¿no? Sometidas, ¿no? O se ven sometidos y donde... Atrapados, atrapadas, ¿no? Y donde una y otra vez, eh, a lo mejor sin ser muy conscientes, repiten, ¿no? Repiten el, como tú muy bien decías, el patrón, ¿no? este patrón donde cuando muchas veces vienen a terapia es esta pregunta ¿no? ¿qué me está pasando que no, que no salgo de esta situación, no? por ejemplo, donde termino siempre eligiendo parejas donde me siento maltratado, ¿no? maltratada o maltratado, eligiendo imposibles, ¿no? patrones que porque repetimos
2: ¿no? historias
1: con perfiles
2: de personas que no no llegan a ningún lado ¿no? porque es un poco retomando eso que decías de por qué repetimos y repetimos es, y tenemos y repetimos y repetimos y caemos muchas veces en la misma ¿no? tropezamos en la misma piedra porque somos humanos pero la cuestión es cómo poder salir de ahí ¿no? cómo poder resolver esa situación de otra forma de otra manera ¿no? cómo resolver eso que además muchas veces nos hace sufrir porque el amor el amor es un término muy amplio pero en muchas ocasiones sufrimos por amor ¿no? ¿por qué sufrimos por amor? Pues es una pregunta con la que vienen muchos pacientes, ¿no?, Ascensora.
0: Tal y como, tal y como lo estáis contando, me llama la atención eh, que yo he hecho el ejercicio cuando os he presentado a propósito de presentarlo en un tono neutro. Porque a lo mejor repetir no tiene por qué ser malo. Mm. Y sin embargo vosotras enseguida habéis hablado de sentirse atrapado, sentirse sometido, tropezar en la misma piedra, como algo negativo. Pero sin embargo... Siempre la repetición, eso, siempre eh, sentirte atraído por el mismo tipo de persona o caer en, en una serie de, de rutinas, ¿siempre es negativo o simplemente puede ser que te guste cierta rutina o que te traigan morenos, rubias, bajos, altas?
3: Claro. entendemos que, que cuando se viene a terapia es porque hay un sufrimiento. Entonces hablamos de una repetición que, que provoca dolor que no sabemos, que no entendemos, que, que lo actuamos, que lo sentimos de una forma que se nos descontrola. Entonces hablamos de ese tipo de repetición. Entiendo que las repeticiones que nos gustan, pues las disfrutamos.
0: Cuando, eso, cuando es una persona que viene, ¿en qué momento dices un paciente o una persona que realmente sufre por amor, como contabas, y, y se identifica, que tiene una serie de patrones repetitivos, ¿en qué momento creéis que es necesario que diga voy a ir a, a ayuda profesional porque creo que esto no es sano para mí uh -huh. o esta es una relación que no me aporta nada y de la que no sé salir o, o que voy a caer en, el, en la siguiente y va a ser igual ¿en qué momento es cuando tienes que pensar oye, necesito ayuda?
2: eso es difícil como, ¿no? saberlo uno mismo, ¿no?
1: bueno, es difícil pero también yo creo que marca lo que, lo que estamos diciendo en todo momento, ¿no? que cuando uno sufre y cuando te das cuenta que en ese sufrimiento hay una imposibilidad de salir desde lo racional, desde lo consciente, desde esto que uno dice, bueno, ¿qué me pasa que no puedo evitarlo? Yo creo que ahí es ese momento donde seguramente eh, una ayuda profesional y psicológica que te permita poder pensar qué te está pasando con esta imposibilidad mmm, es la adecuada, es la oportuna, ¿no? O sea, que creo que, el, que, la, que el, la alarma es ese darte cuenta de que sufres y no, y no hay forma de salir de ese sufrimiento. Lo ¿no? que
2: no estoy... has hecho hasta sí.
1: ahora no te ha servido,
2: ¿no? Lo que hasta ahora venía siendo... Entonces, es el momento de buscar un profesional ahora mismo. A lo que me refería, con que no es fácil, ¿no? muchas veces, es que muchas veces es el exterior ¿no? quien da las señales. El exterior me refiero a decir, bueno, pues... O, o amigos, o familia, familia, o... familia o el exterior de que hay algo que no funciona o que no puede rendir no hay trabajo abajo, que, o sea, hay cosas de, de, de la fuera que dices, aquí hay algo que no que no va bien ¿no? igual que cuando uno está eh, quiero decir, estamos hablando de relaciones que no son eh, saludables normalmente ¿no? o al menos que no hacen muy feliz a la, al paciente porque está acudiendo a terapia, ¿no?
0: Marjorie ha comentado y, y, y me ha venido a la cabeza, de decir, hablamos de imposibles. Puede ser ese un factor también de repetición, ¿Es decir, eh, no sé si consciente o, o inconscientemente, eh, me decir, empeño, bueno, me empeño con algo porque sé que puedo hacerlo. Eso es, eso es un factor a tener en cuenta.
1: Totalmente, no hay muchas parejas. Es que Claro, hay muchos factores que podríamos pensar, pero lo del imposible sí, ¿no? Hay personas que se pueden plantear Porque qué siempre eh, me enamoro o me gusta o me atrae imposibles en el sentido de <coughs> comprometidos, eh, gente que está en la distancia, en la distancia o, o, o inclusive personas... Que a priori sabes que no van a apostar por una relación, que no quieren construir, ¿no? Que no que no están Adictos, dispuestos a adictas, ser parejas, ¿no?
2: Eh, gente que no quiere, ¿no? O sea, que, mm. que no es eso. eso. La imposibilidad no es solamente algo. O sea, el otro puede estar, o sea, puede parecer. La imposibilidad es algo que se comparte también muchas veces en la pareja,
0: ¿no? Y en cuanto a la repetición también, mm, es importante hablar de la repetición ya no solo con otro tipo de con el mismo tipo de persona o en el mismo tipo de rutina, de dinámica, de lo que estamos hablando, sino una relación no funciona, se rompe y la retomamos al tiempo cuando es muy probable que... Segundas partes nunca fueron buenas. Eh, eso también es una cosa como muy habitual. De hecho, que las parejas rompan y vuelvan y, y, y estén como, como cuando lo dejaron. Que repitan. Que repitan, exacto. Sí, bueno, claro, esto, esto sí sobre, sobre todo, todo cuando
3: no ha habido una evolución. O sea, cuando no ha habido un cambio... Cuando se repite exactamente lo mismo que la primera vez, sea con la misma persona o
2: sea con otra persona
0: diferente. Pero en realidad en claro. este caso es, es secundario.
1: Claro. También yo creo que es importante pensar que cada quien se separa como puede y cuando puede, ¿no? Porque Entiendo. también hay como esta cosa de... Bueno, no lo has preguntado ahora, pero si al principio de es bueno o malo, ¿no? Entonces... También es cierto que en eso no, no hay... No, no hay, hay bueno ni
2: malo.
3: No hay bueno, bueno ni
1: malo, ¿no? Y, y en terapia no se está para hacer
2: juicios de valor, de si una relación, ¿no? Ni en terapia de pareja, que hacemos aquí en la ni en terapia, ¿no? De, ya, de, individual, de decidir si una relación es buena o mala, si un amor es bueno o malo, si es patológico o no es patológico. Estamos para acompañar a los pacientes a...
3: Y para, para... dar un espacio para entender lo que les está pasando sí. y que ellos puedan decidir con más libertad, la libertad que te da la información sobre ti mismo.
2: Claro, conocerte bien.
3: y ver por qué, por qué funcionas de tal forma, o por qué repites, o la parte inconsciente también, cómo se mueve. O sea, claro,
2: y de hecho aquí muchas veces aparece, o sea, se empieza por terapias de pareja, y de ahí ¿no? uh -huh. empezamos con una terapia de pareja y de ahí puede salir que, bueno, pues... Sí, sí. Se conocen como pareja y luego tienen que conocerse a ¿no? nivel individual porque para romper ese, ese círculo vicioso ...digamos, que se puede estar dando. ¿no?
0: Y entonces, para, para ser un poquito constructivos, ...digamos, identificas esto, ¿cómo puedes salir de esa rueda de caigo en la misma piedra y soy consciente de que no es bueno para mí, de que me hace sufrir por amor, de que eh, se convierte en una conducta tóxica, en una relación tóxica? Vamos a intentar ser un poco constructivos. Si, si la persona que está oyendo este podcast o, o nosotros mismos decimos, bueno, no quiero más esta, este tipo de relaciones porque no me ayuda, porque uh -huh. lo paso mal, ¿Cómo, ¿cómo lo soluciono?
3: Sí, yo creo que es muy importante eh, tener un espacio para entender, para entender lo que te está pasando, lo que te ha pasado. Y no es un entender racional de darle vueltas a la cabeza, sino... Eh, elaborar, asimilar, comprender, asociar todas esas partes que igual no piensas que no están en juego, pero lo están. Entonces, bueno, es un trabajo que creo que en, en un espacio terapéutico es, es lo que nosotras hacemos y la forma en que podemos ayudar.
1: Y que muchas veces a lo mejor encontrar esto ¿no? que plantea Silvia del poder elaborar, no es, porque no es a lo mejor hacer un cambio radical, a lo mejor es poder también encontrar con eso que, que te gusta ¿no? y que te genera amor, deseo, eh, placer no de, de admirar al otro, e encontrarle esta parte constructiva. no Es decir, como que a lo mejor esto siempre va a estar marcando un poco tu vida, ¿no? porque hay huellas que es verdad que están allí y que forman parte de nuestro, nuestro ser, ¿no? pero sí poder hacer algo con eso. ...poder hacer algo que sea tan... ...menos dañino... ...menos ah. destructivo... ...por eso decía que tampoco... ...o sea que tampoco hay que pensar... ...que lo que nos ha gustado... ...lo que repetimos... ...tiene que ser radicalmente... ...un cambio, ¿no? ...o tiene que ahora que... ...gustarte otro tipo de persona... ...¿no? Ah. ...tendrás que pensar... ...que de esa repetición... ...a lo mejor... Mm, ...no sí, se puede cambiar... Sí. ...pero sí poder hacer con eso que se te repite algo menos dañino para ti, ¿no? Y esto que tú planteabas de la soledad, retomando la pregunta que hacías, yo creo que es verdad que hay un punto, que Silvia también lo comentaba, ¿no?, de exigencia social, de verte a lo mejor, ¿no?, esto es,
0: por lo no, bueno, menos
1: en consulta llega que tengo crisis de los 30, de los 40, de los 50, porque no he logrado lo que creo que debería o lo que he idealizado que a cierta edad tenía que tener, ¿no?, y creo que esto todo también lo permite la terapia poder pensar, ¿no? De realmente de quién es el deseo. Es un deseo impuesto, es un deseo propio. Eh, ¿De quién es el deseo de que tengas pareja a los 30, a los 40, no? Lo mejor es del propio paciente. Pero la terapia va a permitirle eh, que esa idealización o a lo mejor esos ideales de lo que debe ser, eh, pues le hagan sufrir un poco menos, ¿no?
0: Lo que yo he sacado de esta conversación es un poco, eh, digamos, aprender de la ruptura para sacar lo que es lo, lo bueno y lo que es lo malo, lo que quiero repetir, lo que no necesito, lo que he aprendido que no quiero. Entonces, quizás la pregunta no sea cómo debo enfocar mis relaciones para no repetir los errores, sino cómo debo enfocar una ruptura para saber lo que quiero y lo que no quiero
2: aprender de la experiencia por eso es en la vida no es en el amor es en, pues en muchos aspectos de la vida pero sí es aprender
0: y eso cómo se hace
1: pero no es de, perdón Diego no. pero no es solamente de la ruptura no porque el que nos está escuchando a lo mejor no está en un momento de ruptura está en un momento conflictivo de pareja ahí también se puede dar un espacio para para pensar qué está pasando y si se puede construir desde una base menos dañina, ¿no? Porque a veces es cierto que nos metemos en rutinas repetitivas con la propia pareja, donde incluso antes de llegar a una ruptura uno puede tomarse un tiempo y decir qué está pasando, ¿no? ¿Por qué una y otra vez nos estamos haciendo daño si en realidad nos queremos, no? O sea, como darse un, un espacio incluso antes de romper, que la ruptura es a lo mejor un momento más... Seguir adelante, ¿no? Que se Entonces,
0: en ese caso, sería repetir eh, la parte buena de la relación restaurar para...
2: o restaurar, no reparar mm. también y de Eso no lo podemos y luego eliminar.
3: también yo aquí quiero añadir que mm, una ruptura no tiene por qué ser un fracaso, mm. o sea quiero decir a veces es un paso adelante claro o, o una relación te ha acompañado en una época de tu vida y, y has evolucionado y necesitas otra cosa o quiero decir que, que una ruptura no, no tiene que medirse tampoco en una cuestión de éxito o fracaso claro. sino sino sobre todo entender que es que estoy, estoy muy pesada con lo de entender Pero creo que es muy importante Comprender, comprenderte Lo que has vivido, donde, en qué momento estás Y qué, qué estás necesitando ahora
0: Entonces, Aprender de la relación, no de la ruptura Exacto En el momento en el que estés Se haya acabado, esté por un buen momento Incluso si está, o sea, está en un mal momento Incluso si está en uno bueno estoy, claro estoy que... disfrutando porque Estoy disfrutando Aprendamos para consolidarlo
1: Bueno yo creo que tampoco hay que psicologizar. O sea, creo que hay momentos donde cuando las cosas están bien... También es importante disfrutar, ¿no? O sea, que si Oye. las cosas van bien... Van bien. Y también plantearte sí. por qué van bien... A lo mejor es un poco... Entrar en un pensamiento un poco repetitivo... Y, y, y que no sé si... Yo soy partidaria de que si las cosas van bien... Disfrutarlas, vivirlas y sentirlas. Cuando las cosas empiezan a estorbar o molestar pues sí, detenerse, ¿no? Por lo menos uh -huh. en mi punto de vista, porque si no es como una especie de callejón sin salida, ¿no? Siempre tengo que estar analizando. Digo, bueno, no es importante tomar conciencia... ¿no? Es importante... Perdón, solo que no tengo... que no podemos
2: vivir en un cuestionamiento continuo ni de nosotros mismos, ni de nuestras parejas, ni es de nuestra vida. Es que es muy desgastante, general, sería muy eso.
1: desgastante si estamos agotador. siempre pensando ahora estoy bien porque estoy bien, ¿no? Digo, bueno, cuando... Las cosas molestan, pues detenerse a pensar creo que es oportuno. Entonces, y a veces mmm, poder solo disfrutar y seguir, pues también está bien, ¿no? Mm -hmm. No sé cómo lo piensan ustedes. Disfrutar sí, 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 sí.
2: del amor está muy bien. Disfrutar del amor está.
1: saludable, ¿no?
0: Pues hemos empezado hablando del de amor y la repetición. La repetición de, de cánones cuando nos, nos hace sufrir y al final hemos hablado de todo eso que no queríamos hablar que era el amor un poco en genérico uh -huh. pero creo que hemos sacado cosas en, en común uh -huh. o cosas en claro cosas que, que pueden ser, ser útiles Así que bueno, es continu
3: que... continuará porque esto da para mucho claro,
0: podremos hacer 4 o 5 podcasts más al respecto <risa> y esperamos que lo digáis. muchas gracias. gracias muchas
2: gracias a ti Diego.